0: Du lytter til Brud. Mit navn er Peter Løde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede dagens udsendelse med, at vi hørte en lille snak af det, der flere gange er blevet omtalt som en af de farligste plader, der nogensinde er blevet udgivet i
1: Danmark. Jeg er bare et menneske, Mærken man eller kvinde. I hvert fald ikke i din forstand, ikke det, du venter at finde. Så jeg jeg latterlig, fordi min rolle bliver brudt Solen skinner, og jeg stråler glad Jeg er Vi i dine heldekval Jeg er bøsse, og det er jeg glad for
0: og det var altså en lille bid af det nummer, der hedder Jeg er Bøsse, og det er jeg glad for, fra LP'en Bøsse af Bent Jacobsen, der udkom i 1975. Og den her plade, den blev altså på udgivelsestidspunktet omtalt som en af landets farligste plader. For på det her album, der synger Bent altså ret eksplicit om sine egne homoseksuelle oplevelser. Og så er det bare en i rækken af protestplader, der blev udgivet af det, der dengang hed Bøssernes Befrielsesfront, eller BFF. Og den her slags plader, de hører nok fortiden til, for der er sket meget i lgbt bevægelsen siden 70'erne, hvor ord som bøsse var et skældsord, og to mænd ikke måtte danse sammen i offentligheden. Og det er lige netop den her udvikling, som kranebryd handler om i dag, for i den her uge, der er der jo Pride-uge i København, og derfor så er det også en god anledning til at kigge nærmere på historien om danske homoseksuelle. For hvor meget har vi rykket os de seneste 100 år, og er der overhovedet noget tilbage at arbejde for, når det kommer til rettigheder for homoseksuelle i Danmark? Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi undersøger i dagens kranjebrud. Og som jeg nævnte før, så er sange som Jeg er bøsse, og det er jeg glad for, nok ikke rigtig længere så stor en del af LGBTQ-kampen. I stedet så foregår kampen øh, under fanerne af det symbol, som jeg står med her, nemlig regnbueflaget, som man altså skal se over hele København, hvor det de næste dage er lagt op til masser af fest, sang og kærlighed. Og dag, det her eh, regnbueflag, det repræsenterer jo altså en årlang kamp for, for eh, homoseksuelles rettigheder. Hvorfor det er en vigtig historie, vi skal dykke ned i i dag?
2: Altså, jeg er så meget inspireret, hvis vi skal starte lidt langhåret, af en fransk filosof, der hedder Michel Foucault, som... Øh er meget interesseret i de radikale diskontinuiteter, altså at øh, ting, vi tror, vi kender, måske i virkeligheden har været, ret, har været radikalt anderledes i tidligere tider, øh, og også fordi, at øh, det gør jo også, at vi, heller, øh, vi må også, øh, kan være overbevist om, at tingene ikke vil forblive sådan, som de er lige nu, i fremtiden. Så den der, den der forestilling om, at tingene har været helt anderledes i, gamle, i, i andre tider, øh, og så også vil være det i fremtiden, den synes jeg er utrolig interessant, og måske især netop på seksualitetens område, fordi jeg tror, at de fleste oplever, at vi er i en rivende udvikling lige præcis nu omkring øh, kategorier som seksualiteter og køn.
0: Og vi skal nok nå forbi både de store og de mere barske øjeblikke i den danske homohistorie i dagens program, alt fra forbud og forfølgelser til kærlighed og Altså Der er lidt af hvert på programmet, og meget historie dækkes, så der er ikke andet at sige end at velkommen til Karnebrud. Du lytter til Radio 4. Min guide til den danske regnboghistorie i dag, det er dig, der er litteraturhistoriker litteraturhistoriker og lektor ved SDU. Og så har du flere år beskæftiget dig med fortællingen om de danske homoseksuelle, som de selv har fortalt den i bøger og litteratur. Velkommen til studiet. Tak for det. Hvorfor er LGBTQ+,'s historie interessant for dig at forske i?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det er et demokratisk projekt at øh, vi er nødt til at se mangfoldigheden af individer og også øh, i forhistorien, øh, som i mange tilfælde har været øh, fordrejet eller fortidigt eller gjort, Så det handler egentlig nok, altså det vil jeg sige, et radikalt demokratisk projekt har nok været det, der har mig.
0: Og måske skal vi også lige starte med et talesættet, at vi her i programmet primært kommer til at beskæftige os med homoseksuelle mænd. Vi skal nok lå lidt ind på det her med, med transkønnet og lesbiske også, men, men hvorfor er det, vi primært skal snakke om homoseksuelle mænd i dag?
2: Vi, inden for litteraturen i hvert fald og politik osv., og der har vi simpelthen flest vidnesbyrd om det, øhm Ja, så handler det om, om min ekspertise, fordi der er jo også masser af vidnesbyrd omkring homoseksuelle kvinder. Man skal bare søge nogle lidt andre kilder. Kvindelig homoseksualitet har aldrig været forbudt i Danmark, så juraen vil ikke kunne sige meget fornuftigdom, og der har heller ikke været politirapporter, der har også meget, meget lidt omkring kvindelig homoseksualitet. Så det er nogle helt andre kilder, vi skal til, og som jeg slet ikke er ekspert på. Og jeg spurgte dig jo, om
0: du ikke ville komme med nogle bud på nedslag i historien om homoseksuelle i Danmark. Og det første, du sagde til mig, det var, at du gerne
2: ville starte hos H.C. Andersen og Herman Bang. Hvorfor det? Jo, fordi jeg synes, at de repræsenterer to sider af hver sit, kan man sige, paradigme. Vi har fra i midten af... 1800-tallet har vi et helt andet, en helt anden forståelsesramme af mænds følelser for mænd. Vi har to radikalt forskellige kategorier, som endte med at nærmest blive smeltet sammen i anden halvdel af 1800-tallet. Og det er på den ene side det romantiske venskab, og så er det øh, den øh, straffekategorien sodomi, som, som var en ulovlig handling. Og i H.S. Andersens tid, altså H.S. Andersen øh, er født i 1805 og, og døde i 1875, øh, der kan man sige, øh, han kendte slet ikke til det moderne homoseksualitetsparadigme. Og hvis man er en konstruktionistisk bøssehistoriker, som øh, nu afdøde Wilhelm von Rosen, øh, som skrev en stor øh, doktorafhandling om dansk bøsehistorie i Månens Kulør i 1994, han hvis man spurgte ham, om H.C. Andersen var homoseksuel, så var hans standard svar, at det spørgsmål er anachronistisk. Du kunne lige så godt spørge, om han var socialist eller cyklist. Okay. Hvad ligger der i det? Det ligger der, at, at, at cyklen var ikke rigtig opfundet på H.S. Andersens tid, og det var socialismen heller ikke. Så det vil være hypotetisk at spørge om en senere tidskategori, om H.S. Andersen ville have passet ind i den. Hvad er det så for to forskellige typer af homoseksuelle
0: mænd, som henholdsvis H.C. Andersen og Herman Bang, de så repræsenterer?
2: Ja, altså vi skal virkelig passe på med begrebet homoseksuel, når det handler om H.C. Andersen. Ikke? Fordi vi skal være klar over, at det er en anachronisme. Begrebet er øh, opfundet i 1800. 69, øh, og hos Andersen født i 1805, så det er først på sine meget gamle dage, at hos Andersen overhovedet kan have haft kendskab til det. Øh, han mødte faktisk øh, i Genève, der mødte han øh, et, den person, som i tale satte homoseksualiteten, nemlig den østrig-ungarske jurist og forfatter Kat Beni. det kunne have været rigtig sjovt at være en flue på væggen der, men Hos Andersen selv har ikke set sig selv som homoseksuel. Og af omverden er han heller ikke blevet koblet til mistænkeliggørelse og farlighed, og han har ikke blevet set som mulig og så osv. Det er først efter H.C. Andersens død, og helt præcis i år 1900, at den første spekulation om, at H.C. Andersen var, kunne have været homoseksuel. Og det er en anonym forfatter, Albert Hansen, som i virkeligheden var kriminalkommissær, Albert Hansen Fahlberg, som skrev det på tysk, har til Andersen beweis seiner homoseksualitet. Altså han skrev et essay, hvor han til nede beviste, at hos Andersen var homoseksuel. Men efter min mening er det en fejlagtig kategori på ham. Det, det der er endnu værre, det er at kalde ham heteroseksuel. Fordi det var han overhovedet ikke. Så han har ligget et sted,
0: et eller andet sted og svævet imellem. Det er, det er svært at sige, når det er så lang tid tilbage. Ja, og kategorierne var anderledes. Ja, så homoseksualitet eksisterede simpelthen ikke i 1800-tallet, i den fæson vi kender det i dag i hvert fald. Nej,
2: og, og, og derfor ville det ikke være en kategori, som H. Andersen har forholdt sig til. Han, han har brugt andre kategorier. Han taler om, blandt andet om sin halve kvindelighed øh, osv. Så, så, så han har følt sig anderledes. Det er helt sikkert, men det har han også gjort på så mange andre planer.
0: Men sådan er det jo i Danmark, altså i Berlin, der er man lidt mere fremme i skoene på det her tidspunkt, så meget man faktisk omtaler det som en homo hovedstad. Altså, hvad ligger der i det?
2: Ja, det sker jo så fra 1804, 1869 og så anden halvdel af 1800-tallet. Der har vi den her, Michel Foucault kalder det den her, den seksuelle eksklusion, at vi har en, en enorm interesse fra alle mulige videnskabsgrene i seksualiteten.
0: Og lige netop Berlin ender Herman Bang jo med at flygte til senere hen for at undgå at blive forfulgt i det, der hed sedelighedssagen fra starten af 1900-tallet. Og hvad det handlede om, det kan du høre mere om lige om lidt. Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4, og til nye lyttere kan jeg fortælle, at vi er godt i gang med at dissekere historien om danske homoseksuelle fra midten af 1800-tallet og til i dag. Min gæst er Dag Hede, litteraturhistoriker og lektor ved SDU, som altså i mange år har studeret den danske regnbuefortælling. Og nu har vi lige talt lidt om H.C. Andersen, og jeg kunne godt tænke mig at bevæge lidt over til at tale om Herman Bang, og jeg kunne godt tænke mig at starte den her del af programmet netop og oplæse et citat fra Herman Bang. Det er så svært for den, der elsker og gå ved siden af den, der kun holder af. Og det her med følelser som en, der er lidt på sidelinjen, når det kommer til kærlighed, det tænker jeg ikke, at Herman Bang var alene om som homoseksuel omkring år 1900, for det er jo en tid, hvor det er forbudt at være til sit eget køn, og den her stigmatisering blev kun forværret af den her sag i starten af 1900-tallet. Hvad er det, der fører til, at den sag eksploderer i 1906?
2: Jeg tror, det vi i hvert fald kan, kan sige med sikkerhed, det er, at det ikke kun er et dansk fænomen. Vi har en lang række homoseksuelle skandaler i Vesteuropa på det her tidspunkt, og især i Vesteuropæiske hovedsteder. Vi har Oscar Wilde-skandalen øh, i England. Øh, vi har Ollenburg-skandalen i Tyskland. Vi har en øh, skandale i Sverige, øh, også i... Øh, øh, perioden 1900-1910. Og så har vi altså den her, den store sædelighedsskandale i 1906-7. Jeg tror, det handler om, at det er første gang, i hvert fald i Europas hovedsteder, at homoseksualiteten bliver offentligt debatteret. Det har eksisteret sådan i smu og i ekspertkredse og i private cirkler øh, siden 1870'erne og frem. Men, men, men det bliver et offentligt anlæggende øh, i den her periode, og det er her, at øh, smudspressen begynder virkelig at skrive om den, og den store sædlighedsskandale blev også øh, et skub for øh, en række af de her øh, boulevardpresseorganer, som boldrede sig i sagen og øh, skrev og opfandt en masse ting. Hvad er det for nogle oplysninger, der kommer frem, der, der fører til den her sag? Det er en helt banal sag om to øh, unge mænd, som bliver anholdt i en baggård. Øh, man mistænker dem for at ville begå indbrud, men i virkeligheden så er de søgt ind i baggården for at begå utugt. Altså, de skal have sex derinde. Øh, og så er der en... Altså, ja, det, det er lidt tilfældigt, at der er en meget emsig politiassessor øh, Vilke, som øh, tror, at øh, der er en, et øh, underjordisk netværk af homoseksuelle forbrydere og af, af flere tusind, så han, øh, tvinger og, øh, han, han aftvinger navne øh, for de øh, anholdte homoseksuelle, som, som, som bliver afhørt, og de fleste af dem bliver frikendt, øh, men... Øh, så, og han samarbejder med Smuspressen, Så vi har et underligt kredsløb, der sættes i gang, og som så også rammer berømte, anerkendte personligheder, som en Herman Bang, der så i 1907 må flygte til Berlin, som ja, faktisk seksuel politisk flygtning er det nok, det vi skal betegne ham. Og der var han så i to år til 1909, og sagen knækkede ham, han døde så få år efter i, i 1912. Og nu hører vi, at man Bang han flygtede til Berlin, men hvilke
0: konsekvenser får den her sag generelt set for de homoseksuelle i Danmark? Altså, den bliver
2: faktisk begyndelsen på øh, et pragmatisk nationalt kompromis, øh, og måske også, kan vi sige, starten på den her myte, som Delvis også er en realitet om det danske frisind. Det fører til en øh, pragmatik i, hos politi og retsvæsenet, at øh, seksuelle handlinger mellem voksne samtykkende mænd i privaten bliver de facto afkriminaliseret. Det betyder ikke, at loven bliver ændret. Det blev den første i 1930, og den trådte i kraft, den nye straffelov trådte i kraft i 1933, som har en de facto afkriminalisering af øh, homoseksualitet. Og det gælder altså kun mænd. Kvindelig homoseksualitet har aldrig været kriminaliseret. Men det, der sker, er, at øh, politiet bliver opmærksom på fænomenet og har en praksis med, at de kun griber ind hvis, det er, hvis der er mindreårige involveret, eller hvis der er tale om sexarbejde.
0: Så en del af det her kompromis er altså, at, at, at de homoseksuelle skal tage afstand til prostitution og, og pædofili, og så skal de ligesom holde sexakterne hjemme i privaten. Er det rigtigt forstået?
2: Man skal holde det i privaten, og man skal ikke missionere, man skal ikke forføre. Og det er faktisk det nationale kompromis, som øh, ender helt frem, som, som, som holder helt frem til 1960'erne, der har vi så den grimme lov, som, 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 som var en de facto kan man sige, genkriminalisering af homoseksualitet. Men det var så det sidste krampe trækning mod en i hvert fald juridisk ligestilling.
0: Og lige præcis den grimme lov, det skal vi nok komme ind på senere i programmet. Men hvad er det, man Bang han flygter fra? Så hvad er straffen, hvis man bliver taget i at være øh, homofil?
2: Altså det har været en juridisk gråzone, og man har simpelthen ikke vidst det, præcis, hvad der ville ske. Og det, er, det, det var de færreste, som endte med at blive dømt i, i den store sædlighedsskandale. Det var en tandlæge Å, som har skrevet en, en bog om forløbet, og så var det en kriminalassistent, Karl Albert Hansen Falbær der også var forfatter, som, som endte med at blive dømt. Falbær kom så nogle måneder, han fik nervesammenbrudet, og kom så på kommunehospitalets 6. afdeling og hvor Herman Bang også havde været indlagt. Så først og fremmest har der ikke været tale om deciderede juridiske følelse. Det var der også, men det har været skandalen, og det har været den sociale stigmatisering. Under den store sædelighedsskandale, der var der for eksempel overskrifter om, at man havde en historie om en ung mand, der havde begået selvmord, fordi han var blevet forført af Bang selv, og så var der Hermann Bang som morter stod der, og det har jo været frygteligt for en, en, en følsom sjæl, som ham er oplevet.
0: Så man kan sige, at den egentlige straf var mere, at du, du blev tilsmudset rent offentligt og fik ødelagt dit gode omdømme mere, end at du rent faktisk kom i fængsel eller fik en straf på den fasong?
2: Ja, ofte mistede man jo også sit arbejde, altså som i øh, Karl Albert Hansens Faglbergs tilfælde. Han kunne jo ikke fortsætte inden for politiet. Og ofte øh, udvandrede de øh, især til USA.
0: Og lad os så hoppe et stykke frem i tiden, nemlig til 1940'erne, og høre lidt om en af de helt store i den danske homokamp, nemlig Axel Aksgild. For nutidens homoseksuelle har en samlet stemme i LGBT-Danmark, der er den store organisation for blandt andet bøsser og lesbiske herhjemme. Og organisationens rødder stammer helt tilbage fra 1948, hvor bøsserne som de første organiserede sig i en forening. Den blev kaldt kredsen af 1948, og idémanden var altså Axel Aksgil. Ham har journalist og forfatter Bjarne Henrik Lundis skrevet en bog om, og han fortæller også jævnligt om nu afdøde Axel Aksgild på byvandringer rundt omkring i København. Og Bjarne Henrik Lundis han fortæller også, at homoseksuelle er altså blev set meget skævt til i 1940'erne, og det blev blandt andet dokumenteret i en undersøgelse, hvor deltagerne blev spurgt, hvad de synes var det værste i samfundet.
3: Og der blev nævnt sådan nogle ting, der var ulovligt, som voldtægt eller står folk i hede. Og så nævnte man det eneste, der var lovligt, det var homoseksuelle. Og homoseksuel blev faktisk opfattet som noget af det aller værste dengang. Så det siger jo noget om i samfundet, at øh, man ikke så med milde øjne på homoseksuel. Og hvis man var homoseksuel, bøsse eller lesbisk, og nogen fandt ud af at det ens familie, øh, så kunne det betyde frestøvelse. Det kunne også betyde, at man, som i Axel Akskels tilfælde, da han fortæller, at han er bøsse til nogle af hans venner, så, så mister han sit arbejde, han mister der, hvor han kom på pensionat og spiste og flyttede sig i, faktisk i 1949 til København. Så for mange mennesker, bare som ham som eksempel, kunne det få drastiske konsekvenser af, at man homoseksuelle var nødt til at gemme det
4: simpelthen. Men hvorfor bliver det så Axel Akschild, dengang hed han så Aksel massen, der ja. bliver drivkraften bag sådan en, en, Jamen, en forening i 1948?
3: Aksel var jo sådan lidt af en drømmer en utopiker, som ikke altid tænkte over de konsekvenser, tingene kunne have det han gjorde øh, for ham senere i hans liv. Og han er sådan en, der er i 1948, det er jo der, hvor man taler om FN menneskerettigheder og Axelborg på det her tidspunkt i Aalborg. Og kan ikke forstå, at han hører i Østeranlæg i Aalborg en tale, en der siger noget om de her menneskerettighed. Og han kan ikke forstå, hvorfor er der ikke nogen, øh, der taler om menneskerettigheder for bøsser og lesbiske, altså for det han selv er. Øh, og derfor... Så går han sådan blandt sine venner og siger, han eller sådan en selskab, en selskabelig gruppe i Aalborg, der nævner han det her med, at han vil gerne starte en forening. Og det, der sådan er det vigtigste, kan man sige, det er jo, på det her tidspunkt, så er det jo både med, at man gerne vil have nogle menneskerettigheder, men det er jo først og fremmest det her med, hvis, hvis man bor uden for København. I København var der nogle mødesteder, hvor man kunne mødes. Man kunne ikke sige, at det var decideret bys sted. men der var nogle steder, hvor man kunne mødes. Det var der ikke på samme måde i Aalborg eller rundt omkring andre byer i Danmark. Og han ville så gerne lave et mødested, hvor man kunne møde andre ligesindede under trygge rammer, og det var i høj grad de første år i en socialforening. Så han står for den, der i en meget svær tid, hvor holdning var meget, meget negativ, der turde han godt at stå frem øh, og, og, og danne en forening. Øh, og så kan man sige, så, så kender vi ham jo også som den, som hans mand Eichel, der i 1989 var det første par i Danmark og i verden, der blev registreret, hvor bøsser og Lisbeth, vi kunne få papir på hinanden. Så på den måde står han som sådan en historisk figur, jeg kan kalde ham ikon, øh, der står han som det.
4: Du kendte ham jo, og har talt øh, afskillige gange med ham, øh, blandt andet da du skulle skrive din, din bog.
3: Ikke afskillige gange, hver uge. Vi havde faktisk sådan en aftale om, at jeg kom hver mandag klokken 11 eller sådan noget, eller det var sådan en officiel aftale, så kom jeg flere timer og drak til hos ham. Jeg bor på Vesterbrod og han bor i Sydhavn, det var sådan 2-3 km på cykel, og så sad vi og snakkede, fordi Axel havde jo sådan i mange år vedtaget en historie, som han syntes, det var den, han skulle fortælle, men jeg var jo nødt til også ligesom at komme ned under den og fornemme, hvad er der at se, fordi Axel vil jo gerne fortælle den generøse historie af alle de store sejre, han har oplevet, hvad han stod bag. Men der var jo også en stor modstand mod ham i miljøet. Og derfor var han jo som vi mennesker jo er flest havde han jo både nogle gode sider og nogle mindre gode sider.
4: For små ti år siden, altså lidt efter hans død, der var der ja. tale om, at han skulle have haft en københavnsk plads opkaldt efter sig, fordi han jo altså var homopioner. Men det blev jo droppet, ja. fordi der også var nogle forbindelser til øh, en pædofilforening blandt andet. Synes du, vi skal tænke på ham som en homopioner, eller en homopioner med, med fejl?
3: Vi, vi skal absolut tænke på ham som en homopioner, som var med til at øh, skabe en forening i en meget, meget svær tid men selvfølgelig var det. man kan også sige, at det, det han jo sagde, det var grund til, at en del af rådspladsen, som nu hedder Regnbogpladsen, ikke blev, kom til at hedde hans plads, fordi kommunen, Københavns Kommune ville gerne ligesom markere, at man var en åben tolerant og fordomsfød by, hvor der var plads til bøser og lesbiske og LGBT'ere. Så, øh, så blev det ikke det, fordi han i den 80'en, starten af 80'erne støttede, en gruppe i Landsforeningen, der hed Pædofilgruppe, eller en gruppe, der havde tilknytning, der nogle lokaler. Og det var ikke, fordi han selv var pædofil, noget, men han støttede deres ret til at udtrykke sig og, have, og, og, og mødes. Og det var, så man jo på dengang i starten af 80'erne, på meget mere lemmelige øjne, man gør nu. Det var den ene side af det, og den anden side af det, det var også, og det, og det er jo det, jeg skriver så min bog, Kampen for kærlighed og maxel det er, at hans mand Ejgil faktisk var en nazist under anden verdenskrig. Han var hvert fald tog tjeneste, hos Vaffen-SS i Danmark og stod og passede på bygninger og så videre. Og de var sådan ligesom part overbundet sammen. Og det var sådan hemmende, noget, han holdt hemmet hele sit liv. Så de to ting, man kan næsten sige, det kan næsten ikke blive værre med noget, der har antydninger for at eller støgtigt, og noget med nazisme. Så derfor holdt Københavns Kommune sig fra og opkaldt pladsen efter ham.
4: Og hvad tænker du, som, som så kendte ham og kendte den her historie her? Altså, var det den rigtige beslutning, eller ærger det dig?
3: Jeg tror at dengang, synes jeg, det var den rigtige beslutning, fordi der var meget sådan ophedet debat om ham. Men jeg synes stadig godt, at vi kan, vi kan ære ham, fordi han gjorde, øh, han gjorde noget i en svær tid. Altså, han, han startede foreningen. Han har hele sit liv kæmpet øh, for bøsser og lesbiske rettigheder, især bøssers. På den måde mener jeg absolut, at vi, vi kan tænke på ham i et positivt skærm. Men, men selvfølgelig var han ikke perfekt, og det er der jo ikke nogen mennesker, der er.
0: Fortalte altså Bjarne Henrik Lundis til min kollega Kasper Fris. Og Dag Hede, altså nu hører vi om Axel Aksgild som grundlag LGBT-Danmark-bevægelsen, som jo altså også er med ind over Pride'en. Altså, hvilken betydning har den forening haft for den danske homokamp?
2: Jeg tror, den er rigtig interessant i et historisk lys, øh, fordi at i virkeligheden er homobevægelsen jo meget, meget længere og meget, meget ældre. Og jeg tror, at i bund og grund, så er den moderne homoseksualitet, ikke bare som begreb opfundet, men også som politisk bevægelse, er den i bund og grund tysk. Så det er Berlin, det hele handler om. Og allerede i øh, omkring sidste århundredeskifte, altså øh, omkring 1900, havde man jo en meget aktiv øh, bevægelse i Tyskland, øh, den... Øh, Tyske læge og seksolog Magnus Hirschfeld havde øh, verdens største seksualvidenskabelige institut, og han kæmpede øh, for ikke bare homorettigheder, men for rettigheder for en lang række øh, seksuelle minoriteter, vil vi kalde dem i dag. Øh, så historien går meget længere tilbage øh, end, end kun øh, landsforeningen eller forbundet i 1948. Så, så vi skal. Øh, det, der så skete. Øh, omkring øh, Hirschfeld og hele det her miljø, og de øh, arbejdede og var lige ved at lykkedes med at få afkriminaliseret homoseksualitet i Tyskland i 1929. Og så skete der jo som bekendt det, at fascismen overtog, og alt hele det her miljø, øh, Berlin som homohovedstad, øh, blev fuldstændig elimineret, og øh, bevægelsen forsvandt jo, Øh, Hirschfelds seksualvidenskabelige institut blev øh, nedbrændt, øh, så og man forsøgte at slette sporene fra det. Øh, ja, og derfor tror jeg, at den her centraleuropæiske bevægelse, eller den her øh, homokamp, øh, den forsvandt i Tyskland. Øh, men den overlevede i nabolanden som Danmark-Holland. Og Schweiz, fordi vi har været aflæggere af den her tyske inspiration. Og derfor er det heller ikke tilfældigt, at det er lige præcis de tre lande, der efter slutningen af 2. verdenskrig skaber de første homoseksuelle bevægelser. Så, det, så jeg tror, at vi skal se Danmark i sådan en central-europæisk kontekst
0: om lidt så bevæger vi os længere op i historien. Vi skal nemlig frem til 60'erne og 70'erne, der både både på lovgivning mod homoseksuelle, men også seksuel frigørelse og mere moderne kønsidealer. Du lytter til Radio 4. I Kranjebruds studie i dag, der har jeg medbragt et regnbueflag. Og det har jeg, fordi vi i dagens program tager fat på historien, der gemmer sig bag de mange regnbuer, der bryder København i den her uge. For det var Pride Week, en fejring og markering af diversiteten i både køn og seksualitet. Min gæst i studiet er Dark Hede, litteraturhistoriker og lektor ved SDU, som altså i mange år har udforsket den her til tider dystre, men også meget farverige historie. Og lad os tage fat på et af de mere mørke kapitler i regnbuens historiebog, nemlig historien om den grimme lov fra 1960'erne. For at forstå, hvad en grimme lov handler om, så er vi nok nødt til at starte med at tale om, hvordan det homoseksuelle miljø i København og prostitutionsmiljøet på det her tidspunkt hang meget tæt sammen. Hvordan var forholdet mellem de to?
2: Ja, altså vi har jo haft en meget mere øh vi har haft en tættere kobling mellem mandlig homoseksualitet og det, vi ville kalde pædofili og prostitution helt frem til 1950'erne, 1960'erne. Vi har haft en, i første halvdel af forrige århundrede, der havde vi jo en ret udbredt soldaterprostitution. Der var mange soldater, der var udstationeret i hovedstaden, og de fik dårlig løn. Og det har været udbredt praksis, at de fik en krone eller to for at lade sig servicere af homoseksuelle mænd. Jeg tror også i det homoseksuelle miljø, det her er jo noget, vi ikke har så mange kilder på, men jeg tror også, der var en forestilling om, at man ikke nødvendigvis ville have sex med hinanden. Jeg ved ikke, om det blev betragtet som lesbisk i gåseøjne, men at mange ville have såkaldt, rigtige mænd. Og det var jo sådan. Altså lidt... mænd, som ikke var homoseksuelle? Ja, eller jeg ved ikke, om vi skal kalde den biseksuelle, eller som øh, fungerer som midlertidige ikke? Men, men der har helt klart været den der, både som fantasi og forestilling og reel praksis. Så øh, den kobling mellem prostitution, pædofili, altså, og nu skal vi jo huske på den homoseksuelle. Lavalder var, var tre år højere øh, end den heteroseksuelle lavalder, så der var jo klar diskrimination. Så det, det gjorde jo, at øh, hvis man havde betalt sex med en 17-årig dreng, så, 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 så var det både altså de, betalende var kriminaliseret og alderstenen var kriminaliseret. Så der var den her juridiske gråzone, som så blev aktiveret ved vedtagelsen af den såkaldte græmme lov øh, i 1960'erne. Og hvad var det, den grimme lov, den indebar? Ja, den, den var sådan set en skærpelse af øh, en mulig juridisk forfølgelse. Øh, men øh, man kan sige, at politiet blev langt mere aktiv, og ikke bare øh, kunne de øh, anholde personer, de så, men de agerede selv øh, som lokkeduer, som lokkede homoseksuelle mænd. Altså til simpelthen sin, undercover? Simpelthen,
0: ja. Og hvad var det? hvorfor mente man, at den her lov var nødvendig?
2: Altså, der er mange grunde til det. København var jo blevet en stor by. Man var angst for øh, alt, hvad der fører med modernisering, modernitet, urbanisering osv. Og så var der også en bekymring for, at om homoseksualiteten... Øh, om det kunne smitte, altså at de her unge mennesker blev forført til, til homoseksualitet. Så der er det en, en lang række type angstforestillinger, der så bliver samlet i øh, begrebet om øh, den homoseksuelle drengeforfører. forfører.
0: Og hvordan påvirker den her lov så reelt set homoseksuelle i København?
2: Øhm, altså man kan sige, at der på en måde de facto var tale om en genkriminalisering, eller forsøg på genkriminalisering af homoseksualitet, men loven har jo været kontroversiel fra starten, og det er jo ikke noget tilfælde, at den blev kaldt den grimme lov lige med det samme. Så man kan sige, at den har også været udsat for meget kritik øh, fra starten. Så det, det har nok været, kan man sige, den juridiske homofobi sidste krampetrækninger, og den blev jo også, øh, den, den varede jo kun i øh, en kort overrække, så, så blev den afskaffet. Så sker der så det her, som jeg vil kalde det det nationale danske kompromis om homoseksualitet. Ja, og hvad er det? Det er, at med 70'erne og de seksuelle frigørelsesbevægelser, og du nævnte før bøssernes befrielsesfront, øhm, så sker der dog faktisk det, at øh, for det første bliver, ser vi en nedgang i. Øh, prostitutionen. Vi ser også en, en holdningsændring hos de danske homoseksuelle mænd. Altså den der forestilling om, at de først og fremmest vil have sex med rigtige mænd, den forsvandt i og med, at øh, man kan sige, de homoseksuelle mænd i deres positive fortælling om at være homoseksuelle, de, fandt, de har så valgt i langt højere grad at have sex med hinanden. Så man kan sige, at det her danske nationale kompromis, som måske også er et udtryk for en form for traumatisk frisind, det handlede om, at de homoseksuelle og offentligheden indgik det her et kompromis med, at de homoseksuelle mænd holdt sig til hinanden. De afstod fra sex med ganske unge eller unge mænd, og øh, de i højere grad holdt op med at betale for sex. I den forstand, så bliver de bedre øh, øh, danske bedsteborgere, kan man sige, og som belønning for det øh, har vi så alle de her fremskridt. Så det er en af baggrunden for, at Danmark var det første land i verden med det registrerede partnerskab. Så man
0: kan kalde det en form for opgør mellem homomiljøet og prostitutionsmiljøet på en eller anden måde? Altså,
2: det er en del af en meget større bevægelse, ikke? Altså, at fortællingen om det at være homoseksuel, den har jo været ekstremt negativ helt frem, altså fra øh, 1900 til, til 1960-1970. Og så sker der jo det her enorm, den her enorme forandring i 1970'erne og frem. Øh, og så det har jo også gjort, at... Øh, levevilkårene for homoseksuelle øh, forandrede sig meget, og de homoseksuelle selv også gjorde meget for at forandre sig. Jeg tror, at jeg tror, det helt store paradigmeskift i det 20. århundrede, det tror jeg fandt sted i 1970'erne.
0: Og lad os prøve at bevæge os frem til 70'erne og vende tilbage til det her regnbueflag, fordi det kommer jo netop frem i, øh, i 70'erne og bliver et øh, internationalt symbol på LGBT+, øh, kampen. Min kollega Emma Holtet har kigget nærmere på det her flags oprindelse, og prøver at høre, hvad hun fortæller her.
1: Alle regnbuens farver blafrer i vinden for tiden i København. Det farverige flag blev skabt af kunstneren Gilbert Baker i 1978, da han ønskede at skabe et symbol, der kunne forene seksualitet og kønskampen under et banner på opfordring fra den homoseksuelle politiker Harvey Milk. Valget faldt på regnbuen, da den ifølge Gilbert Baker selv repræsenterede alle køn og raser med sine mange farver. Oprindeligt havde flaget 8. Farvede striber. For ud over de farver, man kender fra flaget i dag, så var lyserød og tyrkis også en del af banderet som symbol for sex og kunst. Flaget blev i første omgang enormt populært i kølvandet på mordet på Harvey Milk i slutningen af 1978, hvor efterspørgselen steg så voldsomt, at det ikke længere var muligt at skaffe stof i pink og tyrkis. Derfor redesignede Baker flaget til kun at have de seks farver, vi kender i dag. Gilbert har dog senere flere gange opfordret til, at man gik tilbage til at bruge de originale 8-stribede flag. Og de senere år er flaget da også blevet mere farverigt, men ikke fordi man gik tilbage til Gilberts originale version. Blandt andet skabte det en del debatter på de sociale medier, da et nyt 8-stribet Pride-flag blev præsenteret i Philadelphia i sommeren 2017. Det nye flag indeholdt ud over de seks farver, vi kender, nemlig også en brun og sort stribe, repræsenteret i toppen som symbol for de ikke-hvide i USA. Andre varianter er også kommet til gennem tiden. I 2008 redesignede den amerikanske ikke-binære designer David Kasar flaget til bedre at repræsentere den moderne LGBTQ+ bevægelse ved at inkorporere farverne for transkønnet og ikke-hvide i en pileform i venstre side af det originale flag. Pilen peger mod højre for at vise en fremadrettet, progressiv bevægelse. Kassar-varianten, som blev døbt Progress, er senere blevet foretrukket af mange af medlemmerne i LGBTQ-bevægelsen, da de anser det for at være mere inkluderende end de tidligere versioner. Og derfor har det også flere steder erstattet det tidligere regnbrugflag, når der skal flages fra offentlige bygninger i især USA. Andre mindre varianter er sidenhen kommet til for blandt andet aseksuelle, biseksuelle og interkønnethed. Det er dog ikke kun fest, farver og accept, som flaget repræsenterer. For regnbueflaget har også været genstand for kritik og diskussion i de 44 år, der er gået siden des fødsel. Blandt andet mener mange, at virksomheder misbruger flagets farver til at øge salget i løbet af pride Week, mens andre mener, at flaget er blevet for politiseret og har bevæget sig langt væk fra sit originale formål, nemlig som et symbol for LGBTQ+. Evig kamp for rettigheder. En kamp, der altså fortsætter i København i denne uge, når regnbueflaget i alle des afarter vejer over priden.
0: Ja, for nu startede vi jo udsendelsen med at høre lidt fra den her bøsseplade af Ben Jacobsen, som jo udkom i midten af 70'erne 1975, i lidt protest mod reglerne, der sagde, at mænd ikke måtte danse sammen offentligt, et forbud, der blev afskaffet i, i 73. Hvad betyder 70'ernes, man sige, seksuelle frisind for de homoseksuelle?
2: Altså, de homoseksuelle var jo også en af de vigtigste aktører i hele den bevægelse, ikke? Og Ben Jacobsen, han... han i virkeligheden tror jeg, at vi har meget lettere ved at forstå ham, end vi har med at forstå homoseksuelle stemmer øh, fra før 1960 eller 1970. Øh, meget af det, som Ben Jacobsen ikke er. Han, og han, han udvider jo også, kan man sige, homokampen til et spørgsmål om køn. Han siger jo også, at han er hverken mand eller kvinde, eller i hvert fald ikke mand, sådan som du regner med, osv. Så, så det er jo nogle tankegange, som passer rigtig godt ind og stadigvæk har en aktualitet i dag. Så min pointe er, at jeg tror, at vi forstår sådan en som Ben Jacobsen på en måde, vi slet ikke forstår sådan en som Herman Bang, eller en som Christian Hovmark eller måske øh, Axel Aksgild også.
0: Simpelthen fordi, at konceptet og opfattelsen af den homoseksuelle mand ændrer sig så radikalt på det her tidspunkt.
2: Ja, og også begrebet om det at være mand osv. Så, så jeg tror, der er et massivt øh, paradigmeskift, der finder sted der i 1970'erne.
0: Men så sker der også noget i 1980'erne, der igen ændrer synet lidt på homoseksuelle, nemlig HIV og aids Epidemien. Og det er jo en seksuel overført sygdom, der kan ramme alle, men som særligt spredte sig i de homoseksuelle miljøer i USA. Og i 1981 der registrerede myndighederne så de første tilfælde hjemme i Danmark. Hvad er det for en tid at være homoseksuel i?
2: Altså egentlig tror jeg, at det skubber lidt på på bagvendt vis og med en dyster baggrund på en positiv udvikling, der allerede var godt i gang. Uh, og jeg synes, at hvis man for eksempel ser på den måde, den danske regering taklede uh, AIDS-krisen på i modsætning til den svenske, altså hvor at, 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 at i Sverige blev alle bøstesavne er lukket med det samme, og, og der var alvor, altså, der var seriøst tale om at internere <coughs> svenske HIV-positive på en ø i Skærgården. Ikke? Altså det er en helt, helt anden national fortælling end den danske. Uh, jeg tror helt klart, at uh, Danmarks pionerstatus som det første land i verden, der indførte et registreret partnerskab øh, i øh, 1989, at det blandt andet skal ses på et forsøg på, at hvis, man, hvis de homoseksuelle nu får lov til at gifte sig, så bliver de måske mere monogame. Det ligger der, men jeg tror bare, det er en, en lille forklaring på en positiv udvikling, der allerede var godt i gang.
0: Men hvad betyder det for samfundets? Syn på homoseksuelle, at der, at der er den her epidemi, hvor man kan se, at mange jo, jo dør.
2: Jeg synes faktisk, i modsætning til andre lande, som har, altså hvor øh, AIDS-krisen fik en, en homofob øh, kontekst, så synes jeg egentlig, at Danmark var på mange måder gjort det til et nationalt projekt, at øh, Hindrer spredningen af AIDS. Jeg ved ikke, om I kan huske de kæmpe kampagner, der var. Jeg er så gammel, så jeg kan huske den tid. Så jeg synes egentlig, at det på mange måder er en positiv historie, og er med til også at sprede historien om en særlig dansk eksceptionalisme i forhold til homoseksualitet.
0: Så man kan sige, at det på en eller anden måde humaniserer de homoseksuelle også overfor herre fra Danmark?
2: Ja, som sagt tror jeg, at udviklingen var i gang Æh, allerede, men selvfølgelig altså, har der også været koblinger mellem homofobi, og jeg kan da huske, at Susanne Brygger havde en hæslig kronik i politikken, som, som, gjorde, som sagde, at, at, at AIDS var æh, universets straf for æh, promiskuitet, så vi, havde, vi har nogle skurke i den historie, som faktisk også skal fortælles. I Sverige er det Jonas Gardel, der har fortalt historien om, om den gang, og vi mangler den historie, eller man kan sige et retsopgør, så at sige, omkring hivkrisen. krisen Jamen, Hvad er det for et opgør? Er det et opgør, som, hvor, hvor at folk skal blive mindet om, hvad det var, de sagde den gang, og hvordan de talte ind i en panik, og at de ikke var bevidste om, håber jeg, det er i hvert fald mange af de svenskere Øhm, som Jonas Gardel har fortalt om, har senere angret, hvad det var, de sagde. Øhm, den, det, det opgør mangler vi i en dansk kontekst.
0: Altså simpelthen et opgør med stigmatisering og homofobi i kølvandet på den her epidemi?
2: Ja, hvem, hvem det var, der opportunistisk og samvittighedsløst øhm, benyttede sig af krisen. Den fortælling mangler vi.
0: Om lidt, så skruer vi så tiden frem til i dag. For hvad er det for nogle emner, der bliver bragt op til Pride'en i dag, og kan man tale om, at vi simpelthen er nået i mål, når det kommer til at sikre rettighederne for alle dem, der identificerer sig under regnbuen? I Kranjeboet på Radio 4 i dag, der har det handlet om historien om danske homoseksuelle. En rejse, der har taget os fra 1800-tallet og op til i dag. Og nu begynder vi så småt at bevæge os ind i de sidste 10 minutter af programmet, der hedder litteraturhistorikere og lektor ved SDU. Men inden programmet slutter helt, så vil jeg gerne tale lidt om, hvordan den her LGBT-plus-kamp ser ud den dag i dag. For i 2012, der blev det jo lovligt for to af samme køn at blive gift i den danske folkekirke. Og så kan man vel godt sige, at kampen under regnbueflade, den slutter der, eller hvad?
2: Øhm, nej, det tror jeg ikke. Altså, nu tror jeg heller ikke, at historien nogensinde slutter. Øh, og jeg tror altid, der vil være nye udfordringer. Og jeg tror stadigvæk, at det er vigtigt at demokratisere den heteroseksuelle matrix osv. Men øh, jeg tror, altså, hvis vi ser LGBTQ+, så tror jeg på mange måder, at L'et og G'et, jeg vil ikke sige, at vi er nået i mål, men vi er kommet rigtig, rigtig langt. Men jeg tror, at stadigvæk for biseksuelle personer, for transpersoner og for non-binære personer, så tror jeg faktisk at kampen bare lige er begyndt. Og jeg tror, der er et kæmpe arbejde øh, på rigtig, rigtig mange planer for de personer. Og der håber jeg, at L og G-personerne husker vores kamp og måske kan støtte op om det, selvom det, er, det, det vil være en anden kamp. og Øhm, mange af os øh, g-personer vil måske ikke rigtig kunne forstå øh, transpersoners kamp, øh, men jeg synes, at, at vi skal støtte op så meget, vi hovedet kan.
0: Men er, er den her homokamp så gået hen og blevet en kønskamp i stedet for?
2: Altså, tror jeg altid, den har været. Altså, jeg tror aldrig, man kan øh, adskille homokampen fra kvindekampen eller mandekampen osv. Øh, og jeg tror også, det var grunden til... Det var noget af det, som gjorde 70'ernes seksuelle frigørelsesbevægelser så stærke, at de var del af noget meget, meget større. Jeg tror, at lesbisk bevægelse var jo også tæt knyttet til kvindebevægelsen, og de to ting ville være utænkelige uden hinanden. Og den lille mandebevægelse støttede jo også op omkring bøssernes befrielsesfront og de forskellige homoseksuelle Kampe. Så øh, det, det har jo været en bred front, men nej, øh, kampen er ikke slut.
0: Men vi ser jo også i højere grad den dag i dag, at for eksempel øh, virksomheder slår plat på og på den her kamp. Så meget man taler om, at virksomheder simpelthen Pinkwasher eller Rainbowwasher, altså man kan man sige, smykker sig med Lånde 4 for at tjene penge på den her, altså LGBTQ-sagen, bare er blevet en vindersag.
2: Ja, jeg forstår udmærket, hvad du mener ikke. Jeg ved ikke, om det er at slå plad på. Jeg tror faktisk, at det har en reel, symbolsk betydning, at de her firmaer støtter sig. agtigt op. Jeg kan sagtens se forbrugselementet og kapitalisme kritiske potentialer i, i det, så man skal ikke være blåået. Men mange af de her firmaer er jo verdensomspændende firmaer, og øh, jeg tror, de gør et meget stort øh, arbejde i andre dele af verden. Altså bare i Østeuropa er situationen helt anderledes. Ikke? Altså, jeg kan huske en kæmpe IKEA-reklame i Gdansk, jeg så øh, i Polen, ikke? hvor jeg tænker, okay... Der er nok et budskab, der skal ind der. Det var to mænd, som, som flyttede møbler, ikke? Um, så jeg tror også, at vi skal have det internationale perspektiv med. Og jeg er nok lidt mere... Jeg er nok øh, pragmatisk. Jeg er nok ikke så puristisk på den måde. Og jeg ved ikke, om jeg vil sige, at de slår plat på det. Uh, man skal ikke være naiv og blåået. Og der er jo tale om pinkwashing, kritik osv. Men... Um er nok lidt mere optimistisk med den slags.
0: Nu, og nu talte du om det her med også at sikre rettighederne for, for homoseksuelle i for eksempel Østeuropa, hvor det ser lidt anderledes ud, blandt andet i, i Polen har man jo simpelthen LGBT-fri zoner. Altså har kampen fået et mere internationalt
2: perspektiv? Altså, det er virkelig interessant. Øhm, man taler om jo The Pink Line, altså at der er kommet sådan en ny grænse, hvor at, øh, mange steder i Afrika og i Østeuropa er lgbtq spørgsmål jo, jo blevet fuldstændig afgørende øh, for den politiske dagsorden, og det synes jeg er meget, meget skræmmende, så der er et kæmpe arbejde af udfører der. Øh, der er også flere og flere lande, som faktisk kriminaliserer eller genkriminaliserer øh, homoseksualitet. Mange af øh, landene i Karibien og i Afrika, som har Haft, øh, som har haft øh, koloniale love, øh, bibeholder dem, og så de bruger de faktisk LGTB-spørgsmålet øh, til at distancere sig fra de tidligere kolonialmagter, der nu fremstilles som det genererede eller det kadente, og, og de som en, 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 en ny, fri, sundere verden. Og den form for øh, anti-LGBTQ-nationalisme, den, den synes jeg er meget skræmmende. Så det er der kampen ligger fremadrettet, det er simpelthen i, i, over den her pink line Altså, der ligger den i hvert fald også. I Danmark, der synes jeg, at kampen først og fremmest er omkring transpersoner.
0: Okay, det, det er det der kampen, den skal stå de næste år.
2: Ja, det tror jeg.
0: Og tiden løber så småt, men hvis vi skal slutte af med en, en sidste kommentar. Altså, hvad er så den største lektion, vi kan tage med fra LGBTQ+, historie?
2: Det er, at tingene har været radikalt anderledes, end de er i dag, og også i fremtiden vil være det.
0: Så det, vi er nået langt, men vi skal stadig et stykke. Er det det, vi kan konkludere?
2: Ja, og at der er en uforudsigelighed, som jeg synes er enormt fascinerende, at vi ved sgu ikke, hvordan at, øh, emner som køn og seksualitet vil blive forvaltet i fremtiden.
0: Det bliver alt for denne gang i Kom Hagen Pride kører ind til på søndag den 21. august, og i morgen der tager vi igen hul på fortællingerne fra homomiljøet, men det er en lidt anden form. Der skal nemlig handle om meget af den litteratur, der er blevet produceret gennem årene af LGBTQ personer, men som for længst er gået i glemmebogen. For meget af den her regnbue den har så altså fået en helt ny renaissance de seneste år. Det kan du høre meget mere om i Kranjebrud i morgen. Min gæst i dag var Dag Hede, litteraturhistoriker og lektor ved SDU. Tusind tak, fordi du ville komme forbi. Tak. Du lytter til Radio 4. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne udgave af Kranjebryd her på Radio 4. Husk, at vi sender alle hverdag mellem 12.10 og kl. 13. Og du kan selvfølgelig altid finde de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app, som du kan hente der, hvor du normaltvis henter apps. Og ellers er der kun at sige at tusind tak, fordi du lyttede med. Og så lad os slutte af med en, en anden lille bid fra Bent Jacobsens plade Bøsse fra 1975.
1: Hvis du aldrig har toret at en mand i hånden, hvordan kan du vide, at du ikke er bøsse, hvis du aldrig har prøvet at
3: kysse ham på
0: hånden. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio
3: 4.